0: 人生を先読みするユーーロロジー本日のエピソードの前にですねまた宣伝をさせてください、えー、最近ではですね2020年先生術的お話会というのを2週間に1度、えー、オンライン上で行っています。えー、ズームというね、えー、最近2020年になってから、まあ、あのコロナウイルスのロックダウンにて結構皆さんが利用するようになってきた Zoom というシステムを使いながらオンンラインでののセミナーといいうのを行っていますで、えー、これは SNS で、えー「私もこれに参加します」というふうに投稿していただくと参加料金はそのシェアに返させていただいて。参加いただけるという風な、そういうシステムになっております。なのでね。よ,よろしければ、まあ,あのいつもポッドキャストで聞いていただいてると思うんです。けれどもまあ、リアルタイムでで、えー、私のまあ,あの話というのを。まあ、皆さんからいただいた質問に答えたりですとか2020年的な生き方今この混沌とした世の中特に2020年これからどうなっていくんだろうっていうようなことを先星術のこう星の配置からの見解で少しししお話ししていいくとううようなそういういい企画でございますなのでねあのリアルタイムの岩崎優子をちょっと見てみたいっていう<笑>興味本位でも構いませんしあのそういう形ででもいいですしそれから2020年の政治的なことそれから経済的なことそんなことにもこう星というのが関わっているということを説明させていただくそういったことをこう興味がある方にはぜひぜひおすすめのお話し会です。よろしければアストロパチュリドットコムのブログのセクションから2020年先生術的お話し会というのを探してみてください。そしてですね、西洋先生術の初級講座。私がねオンラインで、えー、プログラムを作っていますいつでも受けれるよっていう先生術、えー、初級講座に関しましては4月30日まで半額で提供しますよというふうに言っていたんですけれども非常に好評なのでこの半額キャンペーンまだまだ続けようと思っていますので先生術ちょっと習ってみたいなっていう人はぜひ astropatricy.com」えー、の講座のところから進んでください。では本編へどうぞ人生を先読みするユーーロ,ロジー今日のトピックはエピソードは「なぜあなたは英語が話せないのか」です。ななかなか、ね、あのユーコロロジーにしてはシビアなタイトルやなというふうに思わはった人もたくさんいるかもしれませんがなぜでなぜ私は話せるのかそれはまあねなんかこう頭がいいからでしょうとかいろいろあるかもしれませんがそういったこととあんまり関係ないような気がします。なぜ話せないのかというよりあなたは一つ質問ですだから英語を話したいなっていつも思ってる人あなたは本当に英語が話したいのか英語で話せるようになりたいのかというのも一つです。でまあその英語でも先生術でも例えば私がやってるサーフィンでもそれから、なんでしょう、お医者さんになるでも、シェフになるでも、何でもいいんですけれども。私はやりたいことができることや、というふうに信じています。まあ、あのよっぽどのことがない限り。やりたいことはできることだと思ってます。うん、で、こう、あのすべて。インパッシブルというか世の中のこと全てできないことはないと言ってしまえばちょっと言い過ぎだしいやできへんことなんて絶対あるって,って今から4、ね、40歳でも今からこうお医者さん目指してなれる人もいるしっていうふうに思うと思うんですけれども。まあ、あの私自身は目指してないから別になろうとも思わないしなれないということなんですが本当に本当に私がこうあのお医者さんに今からなりたいと思っていればどないかしてどういう形でもできていくことっていうのは可能やと思うんですね。でこれまでご自身例えば英語を話せるようになりたいなとか何かできるようになりたいなと思っていらっしゃる方あの本当にそうしたいのかなんかそう言ってるだけなのかどっちなのかっていうところでちょっと線分けするといいんちゃうかなというふうに思います。でなんでいきなりユーコロロジーでユコさんそんなにいきなり英語の話するんやろうなっていうふうに思うと思うんですけれどもまああの宣伝を聞いていただいた通り実は私英語のスパルタセミナーというねあの英語を短期で短期六週間で習得しましょうという。スパルタセミナーというね、講座をやっておりました。京都でね。で、えー、聞いてる人で知ってる知ってる私受けたことあるっていう人もいてるかもしれないです。で、あの、そういうこう短期習得できんのそんな六週間で。って言うと思うんですけども。あの、できます。やりたければ。で6週間で、まあ、あの何ができるようになるかというと今のあなたの英語力よりもさらにできたというふうに自分で認められるようになるよという習得です。まあ日本人のね多くの全ての方というのはもう割とあの英語の基礎というのはできてるわけで,でやっぱり知識もあるわけで。ででもあの英語力が弱いと英語をね話したり答えたりするとする適応力が非常に弱いのはなんでだろうなとなったときにまあまず英語をそこまで話したいと思ってないという人もたくさんいます。そして、えー、こうあの講座をやって何年間かやってたんですけどねやるにあたり結構大きな問題というか。この英語の短期習得の講座をやって結構な生徒さんが受けてくださったんですよ何回やったかな多分60回ぐらいやった60何回その6週間の講座をやったような気がしますがあのその中でもあの先生の講座を受けてこんなふうになりましたって言って後々留学していった人や留学してもうすでにあの現地でアーティストとかこう活躍をしているアメリカで活躍をしているっていう人も何人か知ってるんですけれどもあるいはねイギリスに行ったっていう方もいらっしゃったりとかそれからはたまたなんか全然違う国に行ってそこのこう言語も習得してしまったっていう人も23人私が知ってる人の中でいるんですが。そういうい成果が上がる方と、まあ、あの講座を受けたけどあなんか忘れてしまったとか全然なんかそれかからら勉強ももしれなっったしああ時とんんんまり変わらんわっていいう人もいるんですでこの違いって何が起きたのだろうというふうに今何年か経って思い返してみたりとかいろんな学習法等々を考えるにあたりやっぱりこれは一つの問題にぶち当たるなというふうに思うわけです。でそれは、えー、英語を話すす目的なんですねそれはね例えば英語は何のため何をもって話したいと思ってるのか何をもって英語が話せたり英語を使えるようになりたいのかっていうその先にある目的や目標みたいなものがはっきりしている人っていうのはやっぱり何年か経ってみて受けてくださった生徒さんのこうフィードバックやそれからその人のその後の人生を見るとあやはりそこやなというふうに思わざるを得ないことがたくさんあります。で実際に言うてしまえば英語を勉強するとかね英語の知識って実はまあそんなにはいらんのですよ。英語でコミュニケーションを取れるるよううになるっていうことはで基本英語は苦手やなって思ってる人もうあのー、あれですね日本の教育のトラウマですねこれはもう中学校とかのテストであるとかなんかこう勉強しなくては話せうまいこと話せないとかね勉強しなければなんか英語ができるようにならないとか賢くないといけないと思い込んでいるこの思い込みとそれからその勉強社会でのトラウマこれをまああのこういう条件付けを外していく必要というのがまずあるというのも一つです。でまあ実際にね事実としてまああの英語を勉強する必要ないよっていう立証としてねそのこの会話とかコミュニケーションの中で実際にはボディーラングエッジが 55% を占めますでその中でもボディーランゲージというのはこう例えば顔の表情とかそれから手の動きとか「Oh my god! って言って肩ををすくめて手を上げるそれもボディーラングジージなんですけどそれよりもちょっと肩が上がるとかこう唇が下に下がる上がるみたいなのを潜在意識っていうのは私たちは読み取ってるわけです会話の中でね。で声のトーンっていうのも自分の耳でこうその人のこう周波数みたいなものを受け取っているということなんだと思います。だから実際ね、55% プラス 38% ボディーランゲージと声のトーンでそのコミュニケーションっていうのは伝わる伝わらないが決まるんですよ 55% プラス 38% って私今電卓叩いてますけど 93% ですようんということはえ残りの 7% が言葉っていうことになりますだからなんかこうこの言葉を知ってるかどうかセンキューっていう言葉を理解しているかどうかっていう言葉尻の問題というのは 7% にしかすぎないだからまあ頑張ってものすごい英単語を覚えて頑張ってものすごいなんかこうあの熟語とか覚えても 7% 程度でしか伝わらないこういうあの内容というのをまあ私はこの自分のその英語のスパルタセミナーっていうので教えてきたんですね。で、最近、えー、何やったかな、えー、っとちょっとフェイスブックでシェアしたんですけど、えー、あるね言語学者の教授かなんかがいるんです。で、その教授があの何やったかな、えーっと、教授がですね。どんな外国語も半年でマスターしてしまう方法っていう動画を上げてるんですね YouTube に。でそのこう YouTube のビデオであの非常にこうまあんやろうどんなこと言うてはるんやろうというふうに私は思ったんです。TED のテッドでクリス・ロンズデールという方があの教授がね外国語どんな大人でも半年以内に外国語流暢に伝え使えるようになるよと言ったらどう思いますかということで心理学研究に基づいてこう実践していくことで可能だよということでこのクリス・ロンズデールさんというのはね話をしたんですよ。でそのもうびっくりするのがそのクリス・ロンズデールさんが言ったはることと私がスパル英語のスパルタセミナーで教えていたことがかなりかぶるということでもうめっちゃありがとうクリス・ロンズデールさんという感じがすごくしましたでたらめなことをなんか自分の思い込みでこうプログラムにして教えてきてねお金をいただいてきましたけどで、まあ、それに対して後ろめたさは全然全くなかったしそれで実際こう効果も出たし。なんかこうネガティブなフィードバックも頂い,いたことがなかったんですけどやっぱりこ,うこんな私が言ったことを実践して聞いて実践してこうやっていかはった生徒さんが素晴らしいと思うんですけれどもその私が言ってることと学者さんが説明し心理学に基づいた学者さんが説明してくれることが下さることが一緒やったっていうのがもう衝撃で私自身も。だからやっっぱり間違ってなかったななというふううふに思うわけですなのであなたが英語が話せないっていうのはおそらくそのいろんな目的目標のことやそれからこう勉強しないといけないって思い込んでいるこ,うこれまでの英語学習のトラウマによるものっていうのはすごく大きいと思います。でまあ、まあもっと分かりやすく言ってしまったりとかすると例えばねなんかな何にしましょう例えば、えー、と私がそうですね、えーとこのまあ、ちょっと前からあの早起きをずっと早起きをしたいと思ってたんですけどなかなかできず子供が小さいし夜中も起こされたりっていうことでいろいろこう理由をつけてあんまり早く起きるっていうことをなかなかでききれなかったんですけど。えー、もうどのぐらいになるんだろうな。半年以上になるかな ？7 月去年の7月か8月ぐらいからだったと思うんですけど。4時に起きるということを始めまして。で、まあ、皆さんこれ聞いてくださってる人は毎回聞いてくださってる人は知ってると思うんですが、まあ、早起きを私してるんです。9時ぐらいにはもう寝てで4時に起きるという八百屋さんに勤めれるのかっていうぐらいのあのレベルのね。あの早起きなんですけど4時に起きるとなんで4時に起きようと思ってんのっていうこと自体もなんかあぁという風うに思われるあると思うんですが、まあ、あの4時に起きたいから早起きしたいから起きようっていうので始めたんじゃないんですこれはで早起きしたいから起きようで始めた時こそもう絶対続かんですよ1日ももうあ今日もやっぱり起きれへんかったっていうので終わるんですしかしながら私この4時に起きるっていう起きた先に何を求めているかっていうことがすごく原動力になったんですね。でそれはあの4時に起きる前までは12時とか1時に起きて朝7時に子供に叩き起こされて起きるという生活を結構過ごしてずっとしてたんですけれどもまあ,あの夜にねいいろろろやうと思って頑張るわけです子育てして、まあね、子供の面倒を見てご飯作ってご飯の片付けして寝かせてその後に「あやっと落ち着いた」って言ってシャワー浴びて髪の毛洗って乾かしてとかってしてるとあ,あと2時間ぐらいしか12時ぐらいまでないと。でまあ、なんかメールのの返信したり仕事のことやらなあかんと思ってやり始めると30分後ぐらいにこう口を上に開けてカーって寝てる自分を発見するっていう日々が続いたんですよ。でもうこれじゃあやってけんとでこれだったらこう仕事をしていてもそのメールを返しているね相手にも失礼だしこんな状態で返しているとかなんかこう身が入ってないし。なんかこれはちょっと違うというふうに思い始めて、まあタイムマネージメントですよ。もうあの。時間を制するもの、人生を制する、時間を制するもの、お金を制するって言いますから。これはこう早起きをして、時間を変えたらどうかなと思ったわけです。で、あの朝グダグダになって起きるので、瞑想できる日もあれば、瞑想できない日みたいなのもあったりしてたので。あのこう毎朝ちゃんと瞑想をね毎朝同じ時間に同じ,じ,同じ分だけ同じぐらいだけ瞑想したいでそれをずっと結婚して子供ができる前はやってたんでそれがどれだけあの素晴らしいこうあのものになるかっていうことを知ってるだけに。いやあの感覚を取り戻すにはやっぱり朝起きて同じ時間に同じ分同じ20分だけ瞑想するっていうのはしなあかんかもしれんというふうに思い始めましてで瞑想をしたいとでその瞑想したついでに頭が冴えてるうちに仕事もしてしまえばどうだろうかあるいはなんかその私はねそのクリスタルとかそのカードタロットカードみたいなちょっとこうスピリチュアルな趣味みたいな魔女魔女っぽい趣味みたいなものをこう。と戯れる時間っていうのがやっぱりすごく必要なんですよ。でそれが寝る前のグダグダの時間にその。スピリチュアルなことと戯れる時間になっても、なんかこうあの集中できなかったりするんで。あの自分がこう魔女の世界にどっぷり入れるあの時間も欲しいと。となった時に子供たちを追ってギャー言ってたら無理だし。旦那もそこにいいて欲しくないと自分だけの,こうあの魔女の世界みたいなのに<笑>時間が欲しいと思った時に朝や朝の暗い時間やってなったわけですね。ということで、まあ、あの朝の4時に起きたいという気持ちがこう日々日々強くなってそしてやっぱり4時に起きたろうとなったわけですでそうしたら割とその、ね、眠りも2時半ぐらいから浅くなってるわけで。もうどっちにしろ半分寝てるかね。寝てへんかわからへん。なんかしょうもない。夢見んにやったら4時に起きて早寝てやろうという風になりました。で、体にも絶対じんの時間に寝るからええわとで。そういうもう1隻難聴にも重なって4時に起きるということが実現し、そして半年以上もずっと続けることができてるわけです。で、これがね単に普通に早起きしたいねん。っていうだけ。まあ、ちょっと散歩とかしてみたいからみたいなんで起きるだけでは絶対続かないと思います。でもうあのなんていうかなしない理由がないもうなくなってくるわけですよいいことばっかりで悪いこと一切ないわけですよ4時に起きて睡眠時間が短くなる、うん、でも昼寝すればいいで朝4時に起きて頭がなんかボケボケしているっていうよりも冴えるんですよねものすごいねで物事も結構進むし時間もいっぱいあるし悪いことないと思う。でこれを英語が話せる理由に持ってどういうダウンサイドがあるかっていうことなんですよそう思った時に。あなたにとって英語が話せるようになったらどんないいことづくめになるでしょうかということを考えてほしいで特にこう世界に気持ちが向いている人世界にこう意識が向いている人っていうのはある意味こう英語を話す理由しかなくなってくるのでそういう方というのは絶対英語を話すように動いていくし自分のこう脳みそがもうそこを見ているわけで。英語をこう習得するっていうのはそれの How でしかないんですね。だから How じゃなくってウォントの何が自分がどうしたいか？っていうことをまずこうしっかりと見つめ続けるということが大事なんですね。その過程で英語が必要だなっていうのであれば、絶対英語なんてすぐできるように。なる英語が話せたらこんなに世界が広がるのにっていうふうに思ってると思うんですけど、はい、英語が話せる世界はものすすごい広い広です日本である特定の地域で暮らしているだけの情報とは全然違う情報量のもううあののなんて言うんてでですすか情報量のもう宝庫ですねだから普段行ってるあの本屋さんっていう本屋さんが街の本屋さんがあるとするじゃないですか。でそのこう町の本屋さん何々書店みたいなところに行ってたところから東京のもう一等地の蔦屋のこうものすごい大きい本屋に行くぐらいのそのぐらいのレベルの情報量のこう格差というのはやっぱりあります。で私自身もまあ通訳がでできるといいう、まあ、レベルまで全く話せない少女時代から日本、ね、公務員の家庭で育って日本のお父さん演歌聴くで洋画とか別にそんな見ないっていう家庭からこれだけまあ普通に英語がネイティブレベルに話せるようになったっていうところっていうのはあのこの自分がこうあの欲張りやったっていうのが大きなところかなというふうに思います。だから英語が話せる分かるとほんまに広がることはたくさんあります。自分の世界は変わるし、人生も大きく変わります。行ける場所を分かること、知っているとかシェアできるものとかも本当にたくさんあります。で、まあやっぱり二千二十年、これあの混沌としてるあの世の中ですけれども、さらに。えー、年末2020年の12月ぐらいまでこの混沌としたちょっと混乱のようなものっていうのは続くとやっぱりあの先制術的にも私はこう見ていますだけどなぜこの混沌とするか混乱があるかっていうとこの2020年を境に大きく変わってしまうことがあるんですねでそれはおそらくあのこれまで物質化社会やったことか情報化社会っていうのに型になっ情報どんな情報をあなたは持っていますかどんな情報をあなたは知っていますかっていうことが大きな、えー、価値になっていくという時代になるんですね。ここれれれまでではは何何をを持っってていいるるかかかしたけれどもら知となった時にやはりこう世界レベルでですね取引されていいいる情報というのののは英語ベースのものが多いですで日本語は素晴らしい言語だと思いますけれどもその日本語の良さを分かるにはやはり他の国の言語というのを見てみるのも悪いことではないと思います。まあ、というわけでまあねこれを聞いてくださっている方は英語話だけで。いいなって思ってるとか話せるっていう人やと思うんですけれどもなぜあなたは英語が話せないのかです。まずこの,あのポイントを考えてもらえるといいなというふうに思いました。で、まあ、あの最後にですね私自身はこうっていうかあなたはの英語のこ,うことは一体英語がなぜ話せるようになったのかとかっていうあのそのこう過程も話そうかなというふうに思ったわけですけれどもまあとりあえず私はあの日本の普通の郊外の町に生まれてで普通の日本人の家庭に生まれて全く英語とは関係ない生活をしてたんですけど。なぜか私自身の魂みたいなものがずっとなんか違うな,なんかこんなちこんな狭いちっちゃいところで生きていかなあかんのかなっていうことにすごくこう違和感をずっと持ってたんですよね。でそれが幼い一年生小学校1年生2年, 2年生自分の意識が,も、まあ、おが覚えているというか私がいまだに覚えているあの感覚っていうのはなんで私はこんなところにいるんだろうこんな小さなところに生まれてこ,うこの限られた世界にいてるんやろうなっていうことをすごく疑問に思ってた感覚を覚えています。で小学校入ってなんか小学校やけどなんかちゃうなというふうに思いながら来てで中学校で英語ある本屋さんでね立ち読みした時に英語を学びながらアメリカに留学交換留学というシステムがあると1年間。でなぜかそれを見た時にすっごいピンときてこれやと楽しめて英語が話せて日本かられるとしかもそれは留学という名の,あの理由があるこれはやらないわけはないという感じですごくこうあの交換留学高校留学にものすごい惹かれてそ,うにそれに思い切り飛び込んだのが16歳の時だったかな。でそこから私の人生というのは反転して。いろいろ変わっていって世界に出ていたわけですがその時も英語は話せなかったと思います今思えば全然英語って理解してなかったなと思うんですよ高校の学校一年通いましたけど英語の何を分かったっていうかうんあんまり分かってなかったなというふうに今思えば思ってますでもそこからの人生もう半三章以上私の人生ではすごくこうあの英語で生活している半分以上英語で生活している時間になってしまったというかなったという感じなんですけれどもまあそんな私があのお送りしている英語のスパルタセミナーというのもあの英語のスパルタ .com というえ動画で購入ができますというあの宣伝になりましたけれども。まあ、英語が話せないというのはあのダウンサイドでもないしこう英語が話せないって私はできないというわけではないんだということを理解してもらえばいいと思います。英語が話せないや違う英語を話したいっていう方であれば英語を話したいならば話せるようになるよ。という風に信じていってもらえばいいなという風に思っていますというわけで今日のエピソードはなぜあなたは英語が話せないのかでしたでは皆さん Have a great day Please share